0: 1er mars 2005, dans le quartier de Rive à Genève. Il est 14 heures et les employés de la société IRR sont inquiets. Leur patron, le banquier français Edouard Stern, est attendu depuis le matin et l'homme n'a pas pour habitude d'être en retard. Pire, il a même raté un rendez-vous important avec William Brouder, fondateur de la société d'investissement Hermitage Capital Management. Les employés se concertent, une décision est finalement prise. Il faut se rendre au domicile du banquier. Après tout, l'appartement de la rue Adrien Lachenal est voisin de l'entreprise et la femme de ménage possède un double des clés. Ni une, ni deux, le petit groupe parcourt le chemin les menant au sommet de l'immeuble. Avant d'ouvrir la porte, ils constatent que l'alarme de sécurité n'est pas enclenchée. Edward Stern doit être à l'intérieur. « Ouvrez !» donne l'un des employés. Pas un bruit, pas un signe de vie. Il décide alors d'entrer. À l'intérieur, il dépasse le petit hall et s'engage dans le couloir en direction de la chambre. Il s'arrête, pousse la porte. Là, sur le sol, un corps immobile. Plus incroyable encore, une combinaison couleur chair le recouvre de la tête aux pieds. S'agit-il du banquier Edward Stern Impossible à dire. Mais il faut se rendre à l'évidence, l'individu est décédé. Bienvenue, je suis Frédéric Thomasset et vous écoutez sur les traces du crime, le podcast dédié aux grandes affaires romandes. Un podcast dans lequel le journaliste, en charge du dossier au moment des faits, revient là où tout s'est joué et fait parler ses souvenirs. Dans notre épisode aujourd'hui, l'affaire Edward Stern, une histoire sombre. Un fait divers pas tout à fait comme les autres qui gravitent dans les hautes sphères de la société. Celle de l'argent, celle des hommes bien nés, celle des gens bien connectés. Un monde opaque, parfois impénétrable, qui rend la mission du journaliste complexe. En 2005, c'est Alain Jourdan, enquêteur à la Tribune de Genève, qui s'y est frotté.
1: Alors nous sommes au 17 rue Adrien Lachenal. Nous sommes devant l'immeuble qui hébergeait les bureaux des sociétés d'Edouard Stern et où se trouvait également son appartement. Et c'est là qu'on a découvert son corps. Alors les, les, les informations ont suité par morceaux, mais on a, on a très vu su que la scène de crime était assez spéciale. Des policiers qui ont déjà beaucoup d'expérience, qui étaient là à ce moment-là, qui en ont vu des, des vertes et des pas mûrs, confirmeront plus tard que c'était une scène assez assez surréaliste. D'ailleurs, ils ont même pas l'impression d'être sur une scène de crime parce qu'on a l'impression que c'est un mannequin et c'est une couleur chère comme ces mannequins qu'on voit exposés dans les dans les boutiques. Et l'autre particularité, c'est que il y a peu de sang parce que euh, Edward Stern a été tué de quatre projectiles tirés à bout portant, deux dans la tête et deux dans la poitrine. Mais le latex s'est immédiatement refermé après l'entrée des projectiles, ce qui fait que le sang n'a pas pu en fait sortir. Et c'est un des associés les plus proches, même le, le fondé de pouvoir des sociétés d'investissement de, de, d'Edward Stern. qui va faire l'identification en disant « mais oui, mais c'est bien lui ». Alors évidemment, la première chose qu'on fait quand on est un journaliste d'investigation ou un fait diversier, ben on va faire une enquête de proximité, un peu comme un policier. C'est comme ça qu'on a pu avoir des informations sur la femme de ménage et reconstituer quand même pas mal de choses sur l'environnement et sur la vie de ce banquier à Genève et qui n'était pas n'importe quel banquier puisque très vite, c'est ce qui a suscité aussi un énorme intérêt en France. Ce banquier, eh bien, c'était l'un des amis les plus proches de Nicolas Sarkozy qui était à ce moment-là en pleine ascension politique et qui se préparait pour les élections présidentielles de 2007. Est-ce que cet homme était une figure publique Vous-même, en aviez-vous déjà entendu parler Non, Edward Stern n'était pas une figure publique euh, on ignorait même qu'il était à Genève, hein, pour tout vous dire. C'est une figure du milieu de la finance. Il faisait partie quand même d'une du, élite financière. Hein. Il était quand même parmi les 40 plus grandes fortunes françaises, des vieilles familles qui étaient dans la finance depuis très longtemps et très discrètes. Donc ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui faisait parler de lui. De sources sûres, nous pouvons confirmer ce soir que le corps du banquier Edward Stern, assassiné de plusieurs balles, a bien été retrouvé revêtu d'une combinaison en latex. D'autres détails très scabreux ont été constatés qui pourraient conduire à penser à des pratiques ou à un cérémonial sadomasochiste. Mais pour les enquêteurs, il pourrait aussi s'agir d'une mise en scène masquant un crime crapuleux ou alors une vengeance financière. Avec, avec ma collègue Valérie Duby, très vite, nous avons su que les policiers tenaient une piste très sérieuse. Alors c'était d'ailleurs assez, assez marrant parce que, en même temps, on avait tout un tas de gens qui venaient nous voir en nous expliquant qu'ils avaient des informations sur cette affaire. Et ça allait très loin puisqu'on a même eu le cas de, de quelqu'un qui était pourtant tout réputé être un, un bon informateur de, de plusieurs autres collègues dans d'autres affaires, qui est venu nous expliquer que c'était une mise en scène, que c'était la mafia russe qui avait assassiné Edward Stern qui avait un commando de trois hommes qui était monté en rappel le long du mur avec une corde pendant la nuit, qui l'avait endormi, enfin euh, un, un, un scénario de cinéma euh, totalement
0: surréaliste. Entre le moment de la découverte du corps et les premières pistes et les premiers éléments concrets sur ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, combien de temps s'est déroulé et quelles pistes commencent à être privilégiées
1: Très vite, la police va interpeller, en tout cas convoquer euh, euh, la maîtresse d'Edouard Stern qui s'appelle Cécile euh, Cécile B. Elle sera convoquée pour un interrogatoire et très vite confondue et donc déférée devant le parquet et
0: puis transférée à Chandelon en attendant son, son procès. La police n'a donc pas tardé. Très vite, la caméra de surveillance du parking de l'immeuble de la rue Lachenal met les enquêteurs sur la piste d'un suspect. Ou plutôt d'une suspecte. À 21h15 le jour du meurtre, une femme blonde fait en effet son apparition sur les images de vidéosurveillance. On la voit s'installer dans une mini-immatriculée dans le canton de Vaud avant de quitter les lieux. Il s'agit de la maîtresse du banquet, Cécile B. Dans la voiture, ce soir-là, elle roule en direction de son domicile de Clarence près de Montreux. En chemin, elle contacte son ami Xavier avec qui elle vit pour lui expliquer qu'elle a retrouvé Edward Stern mort dans son appartement. En réponse, ce dernier s'empresse de lui prendre un billet de train pour Rome. De là il est prévu qu'elle s'envole pour l'Australie. Avant de prendre son train, elle se rend au bord du lac pour y jeter le contenu de son sac. À l'intérieur, une arme de poing et quelques douilles. Quatre, plus précisément, comme le nombre de coups de feu tirés dans l'appartement du banquier. Elle prend ensuite le chemin de la gare, saute dans le train, avant de se rendre compte qu'elle s'est trompée de quai. Le régional la conduit à Villeneuve, elle descend. Désespérée, elle monte dans un taxi avec le mince espoir de rattraper son train. Il n'en sera rien. Le chauffeur poursuivra finalement la route jusqu'à l'aéroport de Milan. Il est alors 4 heures du matin, et Cécile B est au bord de la crise de nerfs. Quelques heures plus tard, elle s'envolera pour l'Australie. C'est depuis Sydney qu'elle feindra d'apprendre la mort de son amant lors d'un échange téléphonique avec la belle-sœur du banquier. Elle rentre d'urgence en Suisse pour pouvoir, dit-elle, porter le deuil. À partir de là, son interpellation n'est plus qu'une question de temps. La police l'entend une première fois, elle nie toute implication. Mais elle passe finalement aux aveux quelques jours plus tard. Peu avant, son ami Xavier avait livré un témoignage clé. Selon ses dires, Cécile B lui avait confié qu'Edouard Stern avait été tué par balle. Le latex étant refermé sur les blessures, ce détail appartenait au seul meurtrier. Il aura fallu 15 jours à la justice genevoise pour le mettre sous les verrous. Il ne reste plus qu'à régler la question du mobile, et le juge Michel-Alexandre Graber, en charge de l'investigation, a déjà sa petite idée.
1: Il s'agit d'une femme avec laquelle la victime entretenait une relation intime et suivie depuis plusieurs années. Crime à caractère sexuel Non, je ne privilégie pas cette hypothèse. Les mobiles peuvent être de nature financière. Elle était en procès depuis peu avec la victime pour de tels motifs. Ils peuvent également relever de
0: problèmes de nature personnelle.
1: Dès que le parquet a annoncé qu'une suspecte avait été interpellée, dans les heures qui ont suivi, bon, tous les médias avaient le nom de Cécile B. Je crois me souvenir que Paris Match avait même les photos. Enfin, c'est allé très vite après. Hein. Cécile B
0: résidait dans le canton de Vaud à l'époque. Est-ce que vous-même vous êtes rendu sur place Et quels sont les premiers éléments qu'on qu récolte à propos de cette personne
1: Alors, on s'est rendu euh, effectivement dans le canton de Vaud, sur place de dans l'immeuble où elle résidait euh, avec son, son mari à l'époque. Il y avait un mystère, justement, sur son statut. Elle disait qu'elle n'était pas mariée. Et nous, on avait découvert des documents où elle apparaissait avec un nom de de, de, de mariée. Et euh, donc, on a poussé nos investigations jusqu'à nous rendre en France, à Nanteuil-le-Haudouin, dans la banlieue parisienne, où elle avait également une maison. Et là, euh, ça a été une partie de l'enquête qui a été... Euh, assez fameuse pour nous et remplie d'anecdotes parce qu'on est arrivé dans un tout petit village et dans une toute petite rue où elle avait un, donc une maison. Et donc on a fait toute la rue en frappant à toutes les portes pour faire donc notre reportage de proximité. Et là on a eu des personnes âgées qui vivaient essentiellement là, qui à chaque fois nous racontaient avoir vu de belles et jeunes femmes arriver le soir de grosses limousines également amenées de, des hommes. Certaines limousines, d'ailleurs, euh, nous expliquaient, elles avaient la cocarde tricolore, qui était sans doute la voiture de député ou de sénateur, et qu'il euh, y avait des fêtes très régulièrement dans, cet enfin, dans cette maison et qu'elles soupçonnaient qu'il s'y jouait des, des parties fines. On a dû passer deux ou trois jours là-bas. Et puis, euh, il se trouve qu'on s'est présenté donc à la mairie de Nanteuil-le-Haudouin parce que on voulait euh, essayer d'avoir des informations sur l'état civil de Cécile B. Et ce qu'on ignorait, c'est qu'on se trouvait euh, à Nanteuil-le-Haudouin la veille de la venue du juge Grabert, qui devait venir avec sa greffière pour saisir des documents et faire une perquisition à Nanteuil-le-Haudouin. Et quand on s'est présenté à la mairie, on a dit « ben voilà, on vient, on est euh, des enquêteurs euh, de la tribune de Genève <rire> ». Et... Et, et là je promets qu'on n'a absolument pas triché on n'a pas essayé de, de jouer euh, mais euh, l'employée de mairie a compris le tribunal de Genève et, et donc elle nous dit bah, "Écoutez, tout est prêt, vous pouvez monter on ne renonce pas à un tel accueil et donc on s'est retrouvé euh, dans un salon de la mairie avec euh, tous les actes notariés concernant Cécile B, euh, son mari ses propriétés etc et donc
0: là on a eu des réponses à beaucoup de questions. Mais finalement quel déroulé de cette affaire peut-on tirer du profil qui, que, vous, que vous avez réussi à, à définir Alors
1: ça, c'est un, un des points extrêmement sensibles et litigieux de l'affaire, en tout cas pour ce qui nous a concernés, puisque évidemment, à partir du moment où on connaît l'identité de la présumée meurtrière à l'époque, on s'attache à vérifier qui elle est, ce qu'elle fait, etc., donc, alors, On découvre que c'est une femme très libre, qui a des pratiques sexuelles très libérées, sadomasochistes, etc. Mais certains témoignages tendent à penser qu'elle a pu faire un peu commerce de, de son corps, comme escort girl, euh, ou en euh, se vendant certains week-ends. Et, et ça, il y a notamment son père qui le dit. Ça, très vite, ça sera un sujet de, de tension avec ses avocats parce qu'il est hors de question pour eux qu'elle soit associée au terme d'escort girl. Alors on le comprendra par la suite, c'est aussi lié à sa défense, puisque elle va plaider une affaire passionnelle. Et que si vous mettez en avant, si vous voulez, cette dimension d'escort girl, ça peut changer la nature de l'affaire.
0: Vous-même, en tant que journaliste, ce type d'information vous fait plutôt pencher pour quelle thèse à ce moment-là par rapport à cette affaire À partir du moment où
1: on identifie sa meurtrière, il y a quand même la question du mobile qui se pose. Et très vite, elle en a donné, fourni une clé qui, aurait, qui sera centrale dans toute l'affaire. Elle expliquera que le déclenchement de cette violence qui l'a conduite à tuer son amant, c'était un million de dollars, le fameux million de dollars, c'est-à-dire une dot. Edouard Stern lui avait promis et donné pour qu'elle puisse avoir une rente qui lui permette de vivre et après avoir versé cette somme, il l'avait finalement fait séquestrer suscitant l'ire de sa maîtresse
0: Que s'est-il vraiment passé ce 28 février 2005 dans l'appartement de la rue Lachenal Cécile B, seule protagoniste encore en vie de la scène raconte ainsi son histoire il est 19h30 quand elle arrive au domicile du banquier. Ce dernier la rejoint quelques minutes plus tard et engage directement une conversation portant sur les armes à feu. Afin d'assurer sa protection, l'homme en détient plusieurs cachés dans son dressing. Il souhaite les montrer à Cécile B. Il en charge même quelques-unes devant elle. Le couple passe ensuite dans la pièce d'à côté. Une dispute explose. Il est question de ce million de dollars qu'Edward Stern a offert à sa maîtresse avant de se raviser. Alors que le ton monte, le banquier propose à Cécile B de faire l'amour. Elle accepte. Il enfile sa combinaison de latex selon un rite liant les deux amants. Édouard s'assoit ensuite sur une chaise sa maîtresse lui fait face, debout, un godemichet à la main. C'est au cours de ce jeu érotique que tout va basculer. Selon les dires de Cécile B, le banquier aurait lâché une phrase, élément déclencheur de la folie à venir Un million, c'est cher payé pour une pute. Face au mépris affiché, Cécile B explose. Sans rien dire, elle se dirige alors vers le dressing. Elle se saisit d'une arme chargée, puis revient dans la pièce où se trouve le banquet. Elle le contourne pour qu'il ne puisse la voir, se plante à nouveau devant lui, pointe l'arme en direction de la tête, et tire. Edward Stern se lève brusquement, tourne sur lui-même avant de s'effondrer. Cécile B tire deux balles supplémentaires dans son corps, puis une nouvelle dans la tête. La femme expliquera cette souvenu de partie de chasse en Afrique et de la nécessité d'abréger les souffrances des bêtes blessées. Il est alors 21h15, Edward Stern est mort et sa maîtresse quitte l'appartement, emportant avec elle les douilles et l'arme à feu. En juin 2009, alors que s'ouvre le procès de l'affaire Stern à Genève, ce récit d'une rare violence sera toujours au cœur des débats. Folie passagère ou acte calculé, la question est ouverte. Alain Jourdan, lui, est encore sur l'affaire, comme chroniqueur judiciaire cette fois. Alain Jourdan, nous nous retrouvons devant le palais de justice de Genève. Quels souvenirs vous évoque cet endroit concernant l'affaire Stern
1: bah, D'abord, c'est euh, toujours un moment de, de très forte émotion, puisque c'était euh, la première confrontation entre la meurtrière d'Edouard Stern et la famille d'Edouard Stern, et notamment de, de, de son épouse et, euh, et de ses proches. Et puis, il euh, y a toujours euh, ce moment très fort qui est euh, la découverte de l'accusé parce que Cécile B, on ne la connaît qu'à travers des, des photos, souvent anciennes, et on ne l'a jamais vue en vrai. Et là, c'est son arrivée dans le box des accusés
0: avec tous les regards qui sont tournés vers cette femme. Et quelle est votre impression de cette femme, -ce que vous, vous la voyez pour la première fois
1: Eh <rire> bien, comme souvent dans les, dans les affaires criminelles, l'assassin euh, paraît Toujours beaucoup plus petit Comparé de l'horreur du crime qu'il a commis Là avec Cécile B Vous nous avait décrit presque une, une croqueuse d'hommes Et puis finalement on découvre une femme Elle est très tirée, creusée, usée Assez quelconque On la voit pas comme une maîtresse assassine On la voit comme une pauvre bougresse Voûtée dans le box des accusés Finalement, quelles stratégies vont s'opposer au cours de ce procès En réalité... Il y avait eu une sorte d'entente entre les avocats de Cécile B et les avocats de la famille Stern pour finalement négocier une sorte de déballage à minima de la vie privée, de tout l'environnement de, de cette affaire. Ce qui restait à, à déterminer, c'était la part du, du passionnel et de l'attrait pour l'argent Comment on pouvait doser ça? Cécile B disait qu'elle avait été blessée dans son amour propre parce que Edward Stern l'avait accusée d'être uniquement appâtée par le, par le gain et par ce million de dollars. Elle et ses avocats disaient en fin de compte que c'était une femme qui avait été torturée psychologiquement par Edward Stern, qu'elle était en
0: grande souffrance. Sur cette relation, justement, est-ce qu'on connaît les, les circonstances de la rencontre entre ces deux personnages, est-ce qu'on les avait avant Est-ce qu'on les découvre au procès La justice,
1: elle, elle va remonter à la jeunesse de la relation. La jeunesse de la relation, c'est que Cécile B a été présentée à Edouard Stern à Paris euh, lors d'une soirée justement chez un galeriste euh, qui font partie de ces milieux un peu branchés euh, où se mêlent euh, amour de l'art et euh, partie fine. Pour montrer que c'était une vraie relation passionnelle, fusionnelle, la défense de Cécile B va mettre en avant qu'il y avait eu dans l'air un projet de mariage, qu'il lui avait promis cet argent pour qu'elle ait justement une forme d'indépendance et qu'elle puisse vivre confortablement. Et que c'était bien finalement la preuve que cette relation était une relation d'amour puisqu'il veillait à la protéger. On nous a lu des échanges d'SMS entre eux. On a l'impression que ce sont deux adolescents de 12 ans qui se disputent, se chamaillent. Enfin, le, le, le niveau de ces échanges en dit long sur le, le côté totalement paumé
0: qu'ils pouvaient avoir les deux dans cette, dans cette descente aux enfers. On décrit aussi Cécile B. comme comme quelqu'un qui a eu une enfance difficile, qui aurait été agressé sexuellement Est-ce que ces éléments sortent aussi au moment du procès Et qu'est-ce qu'en font les parties
1: On a remonté son enfance, effectivement. pas très, pas très réjouissant. Elle avait une mère qui était à moitié folle, qui un jour lui avait mis la tête dans le four. Son père aurait abusé d'elle. Les relations, aussi bien avec sa mère que son père, ont apparu très, très
0: compliquées dès le départ. J'imagine que, en tant que journaliste, on attend avec impatience le témoignage clé, en tout cas le témoignage de, de Cécile B. Quel est le teneur de son propos? Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle explique son geste? Oui, bah ça
1: c'est un des points centrales hein, du, du procès, puisque euh, tirer quatre fois à bout portant, euh, ça veut dire qu'on il y a une détermination, on n'est pas dans l'accident. Et donc là, elle explique qu'elle a paniqué et que c'est un coup de colère, une, une pulsion qu'elle a eue quand euh, il l'a traité de pute. Et que là, pour elle, ça brisait son amour, euh, qu'elle se sentait trahie. Les avocats de la famille Stern ont quand même essayé de, de glisser l'idée que quand elle est arrivée dans l'appartement ce soir-là, en réalité, elle est arrivée avec l'intention
0: de le tuer. Est-ce que vous pouvez parler un peu du moment du, du verdict et de l'ambiance qui régnait à ce moment-là euh, dans, dans le tribunal Ce n'est pas un procès euh, qui a
1: suscité des, des réactions euh, d'émotion ou de passion. Hein. Le verdict est plutôt indulgent puisqu'elle euh, s'en est tirée avec une peine de 8 ans de prison. Elle en a effectué 5 il fallait un quantum de la peine qui soit juste pour tout le monde et je pense que les partis sont tombés d'accord. De toute façon la famille avait prévenu par avance que ce qui lui importait c'était que la vérité éclate dans le brosset et que peu importe le quantum de la peine que de toute façon ça ne rendrait pas Édouard Stern et qu'il n'y avait pas de velléité de vengeance mais plus des velléités de rétablir l'image d'edward Stern qui avait été malmenée toutes ces dernières années euh, à travers les détails scabreux mis euh, sur la place publique concernant sa vie, concernant cette relation euh, avec cette femme un peu paumée. Les juges ont rendu une ben, décision euh, que, que personne sans aucun doute n'attaquera. Elle m'a dit euh, d'abord que le jury avait fixé une peine qui lui paraissait tout à fait juste et qui, en plus, ne lui importait que de manière secondaire, tant il était important pour elle que l'amour qu'elle apportait à Edouard Stern soit reconnu.
0: À la sortie du procès, les prises de position des avocats des deux parties viennent mettre un point final à l'affaire Stern. Le verdict ne sera pas contesté Cécile B. purgera sa peine et la famille du banquier pourra pleurer sa perte désormais loin des projecteurs. Après deux livres sur le sujet, Alain Jourdan a lui aussi tourné la page de ce drame qui aura marqué les années 2000 à Genève. Vous avez écouté sur Les traces du crime, une émission de la Tribune de Genève et de 24h. Retrouvez d'autres épisodes sur nos sites ainsi que sur les principales plateformes dédiées au podcast.